0: dans le podcast Focus Écran, c'est parti pour, donc pour commenter toute l'actualité Média saison 5 épisode 18 avec vos rubriques habituelles dans un instant. Avec Baptiste, on fera donc un point sur les audiences qu'il fallait retenir de la semaine. Évidemment, on va revenir également dans le point média sur les infos médias de la semaine. On va notamment parler évidemment de ce duel, cette polémique de Cyril Hanouna sur les dépenses donc de l'audiovisuel public avec beaucoup de réactions d'Elphine Delphi Arnaud qui a réagi. On verra. Euh, donc euh, ça aussi on reviendra sur cette polémique et puis on parlera également de M6 qui euh, donc euh, cherche à renouveler son access avec euh, donc cette info du Parisien euh, puisque un euh, jeu un blind test va arriver euh, au, au printemps prochain sur euh, l'access de M6 on verra est-ce que c'est une bonne idée ou pas est-ce que M6 qui sort donc sur euh, le jeu musical comme sur France 2 est-ce que c'est une bonne idée ou pas et puis on parlera également du retour de Caméra euh, fait cette semaine euh, en prime time donc euh, pour les 20 ans là aussi est-ce que bonne idée ou pas on en avec les chroniqueurs mais justement les chroniqueurs on va vous les présenter avec nous cette semaine on a Cédric, salut Cédric.
1: Bonjour à tous, bonjour Yacine, bonjour aux autres chroniqueurs qui sont avec nous aujourd'hui.
0: Merci d'être avec nous et puis également Baptiste, salut Baptiste.
2: Bonjour Yacine, bonjour à tous.
0: Et il y a Louis également qui nous rejoindra par la suite et nous on va attaquer donc par l'info média de la semaine, on va revenir donc sur la pause et la fin de Salton, on va y revenir avec Romain Collas, journaliste donc chez la correspondance de la presse, c'est parti donc pour le premier sujet. s'est accéléré cette semaine donc sur le dossier euh, salto cette plateforme créée en 2020 donc euh, par Tf1 France Télé et M6 donc cette euh, plateforme où vous pouvez retrouver vos épisodes quotidiens de euh, des séries si tout commence demain nous appartient ou même des séries en avance ou des programmes donc de ces trois grands groupes et ben ça sera bientôt fini puisque cette semaine donc euh, média qui a donc euh, été à l'origine de l'information a parlé de la possible dissolution et cessation d'activité euh, de la plateforme ça a été abordé lors du euh, CECE extraordinaire de France Télé euh, ce vendredi. Alors pour l'instant ça n'a pas été acté parce que c'est pas le lieu euh, qui doit acter ce genre de décision, mais en tout cas on prend la direction vers la fin euh, de, CELSO, de Salto. Donc le pourquoi du comment de cette fin, on va en parler avec Romain Collat, journaliste à la correspondance de la Presse. Bonjour, merci d'avoir accepté l'invitation du podcast Focus Écran. Euh, donc on va revenir cette semaine en quoi donc euh, ça s'est accéléré sur le dossier euh, Salto concrètement
3: eh bien, bonjour à tous, d'abord, merci de, de l'invitation. Alors si ça s'est accéléré, c'est parce que Delphine Arnott l'a dit lors du CSE, c'est que Salto perd beaucoup d'argent. On parle de presque 200 millions d'euros de pertes. Euh, Salto a eu du mal à trouver son public. Euh, on parle à peu près de 800 000 abonnés payants et 900 000 en incluant les essais gratuits. Donc, la situation pouvait euh, difficilement continuer, d'autant que Salto, en plus, est limité par euh, tout un tas de contraintes imposées par l'autorité de, de la concurrence euh, euh, sur euh, ses moyens et sur son action. Euh, donc, Delphine note vendredi, a évoqué effectivement CSE euh, le fait que ça ne pouvait pas continuer sur euh, la durée. Donc, euh, le service devrait effectivement, euh, s'il ne trouve pas re un repreneur, euh, se terminer dans les prochaines semaines.
0: Alors Salto, c'est vrai que voilà, c'était beaucoup décrié. Certains disaient que voilà, ça voulait être le Netflix à la française, mais que c'était plutôt bad gamme. Vous quel regard vous avez porté sur sur cette plateforme Est-ce que avec quand même quelques effets positifs. Par exemple, c'est vrai que pour un téléspectateur qui voulait regarder différents programmes de différents groupes, euh, c'était plutôt bénéfique. Il pouvait très bien regarder sa série quotidienne sur TF1 comme regarder en avance un, un prime de La France un incroyable talent ou de l'amour dans le prix sur M6. Mmh,
3: tout à fait. Le, le, le problème n'est pas finalement tant sur les contenus parce que Salto apportait une offre complémentaire à ce qu'on pouvait retrouver mmh. sur un Netflix, sur Amazon Prime ou un euh, autre service. Euh, le souci c'est plus les conditions euh, de distribution du service et euh, les limites qui lui ont été imposées il euh, faut savoir quand même en France le marché euh, est très spécifique euh, plus de la moitié des gens qui consomment du contenu le consomment via les opérateurs télécoms Or Salto n'était distribué que par Bouygues Télécom. Euh, le service n'avait pas réussi à trouver d'accord avec d'autres opérateurs euh, pour la simple et bonne raison que certains d'entre eux étaient carrément contre le projet à l'origine, notamment Free et Xavier Niel qui s'opposaient à l'alliance entre les trois grands groupes euh, de télévision en France, donc à partir de là quand vous euh, limitez les possibilités d'abonnement euh, c'est quand même très compliqué de convaincre des gens de venir euh, dans le marché tel qu'il est actuellement en France après sur les contenus effectivement c'est une offre très complémentaire donc, c'est quelque chose qui aurait pu marcher, mais pas au point euh, avec si peu d'investissement et euh, avec autant de pertes et si peu d'abonnés. Là, actuellement, comme je vous le disais, il y avait à peu près 900 000 abonnés. Euh, L'objectif initial du projet était qu'à la fin de l'année 2022, il y ait 2,5 millions d'abonnés.
0: C'est loin du, du compte euh, attendu. Alors, on va voir avec les chroniqueurs également, et des questions à vous poser, puisque voilà, c'est quand même l'info média de la semaine. On va peut-être démarrer par Baptiste, qui avait une question à ce sujet, et puis peut-être toi aussi, est-ce que tu étais un, un abonné de Salto, et qu'est-ce que tu penses de, de cette fin
2: Je ne suis pas du tout abonné de Salto, mais est-ce que le fait qu'il y a tellement de plateformes de streaming euh, n'est pas, pas un peu... Le... Salto n'est pas la... Le entre guillemets, l'une des victimes de, de nombreux sites de plateforme.
3: Aussi, on peut effectivement le dire, il y a de toute façon euh, une guerre à la croissance et une guerre au poids de, des plateformes. Euh, même des Netflix, des Disney euh, ont du mal à rentabiliser euh, le nombre d'abonnés qu'ils ont, parce qu'il faut toujours investir de plus en plus dans les contenus pour conserver les abonnés et donc qui sont obligés de se diversifier. On le voit notamment avec Netflix qui se diversifie dans des offres avec de la pub, mais aussi dans le jeu vidéo. Donc, Salto, à côté, est quand même très compliqué dans un marché aussi restreint que, que la France. Mais il y avait ce moyen de pouvoir jouer sur une spécificité, euh, comme on le disait, de euh, proposer des créations françaises, des contenus spécifiques. Le problème, c'est de proposer en plus du contenu, en plus de, de ce produit par TF1, France Télévisions, M6, des contenus originaux. Et là, malheureusement, Salto n'avait pas les moyens de produire des contenus propres.
2: Pourquoi il y a autant de sites de plateformes, en fait parce que ça il ah. y a forcément de la casse, il y aura forcément de la casse autre que Salto derrière.
3: c'est sûr, alors après c'est évidemment chaque acteur veut défendre veut défendre ses contenus et donc proposer son propre service. Mais effectivement, il y arrivera un moment où il va y avoir une concentration, mais c'est comme ça, comme sur chaque nouveau marché, chaque acteur essaye essaye de se développer pour ensuite grossir et ensuite de ne pas être une cible mais d'être celui qui rachète ses concurrents.
0: Ça se rajoute aussi dans un contexte d'inflation, aussi, donc, les Français qui, certains qui ne peuvent plus se permettre d'avoir plusieurs abonnements. Là aussi, d'ailleurs, le prix, il était de combien de l'abonnement de,
3: de. Alors, au, lance au lancement, le prix était de 6,99€ euros et il avait augmenté en fin d'année dernière à 7,99€. euros.
0: D'accord. Donc ouais, encore, ça restait euh, ouais, abordable environ six à 7 euros. C'est vrai que là aussi, on va y revenir. Euh, Cédric, que, toi aussi, quel regard tu portes donc sur cette fin euh, de Salto Et puis euh, peut-être aussi une question à, à, au journaliste Romain Colas donc euh, euh, qui a suivi le dossier Salto.
1: Bah, évidemment, la fin de Salto, c'est dommage parce que euh, on sent que ils ont tout tenté pour le faire euh, et que, comme l'a dit. Euh, donc, le journaliste qui est avec nous, euh, on leur a mis euh, partout des, des bâtons dans les roues, quoi. Et donc, c'était très difficile de, de s'en sortir et c'est vraiment dommage parce que euh, c'était une offre en effet différente. Euh, même si, euh, par exemple, il y a toujours des, des, des choses un peu absurdes où, euh, et évidemment, dans le même temps, euh, les, les mêmes qui donnaient du contenu pour Salto allaient en vendre ailleurs pour Disney Plus où on voit pas mal de de séries de, de de TF1 qui sont sur Disney+ plus, je pense à Clem si mes souvenirs sont bons je crois qu'on retrouve aussi fait pas si fait pas ça de France 2 dessus donc il y a il y, y a toujours des incohérences un peu comme ça euh, alors évidemment faut faire vivre les programmes et ils leur appartiennent pas forcément totalement euh, mais euh, ça donne toujours un côté un peu absurde à tout ça euh, est-ce qu'il y a une explication par exemple pour ça
3: ben c'est effectivement le aussi la spécificité française, c'est-à-dire que euh, contrairement au, en Angleterre ou aux États-Unis, où les chaînes qui financent les programmes, les contenus euh, leur appartiennent, en France, euh, si, même si vous avez une chaîne finance à 90 ou même 100% un programme, il ne lui appartient que sur une courte durée et le programme appartient au producteur, à la société euh, de production, au créateur. Et donc effectivement, c'est pour ça qu'on peut retrouver des... Des séries comme Clem's ou Fais pas si fais pas ça sur des plateformes comme Netflix, puisque les producteurs ensuite vendent les droits du programme à d'autres plateformes pour qu'elles soient le plus distribuées et effectivement toucher le, le, le plus d'argent possible. Donc c'est vrai que France, une, ce, un modèle à la Net, à Netflix, c'est quand même très compliqué, parce que les chaînes n'ont plus les droits sur leur propre contenu.
1: Après, c'était peut-être l'objectif de Salto, était aussi plus de se rapprocher de ce qui est fait en Angleterre avec BritBox.
3: Oui alors. Ouais, alors justement Britbox euh, ça s'est terminé la BBC et ITV ont, ont arrêté euh, le partenariat et ITV a lancé sa propre plateforme il y a quelques semaines Ça s'appelle ITVX euh, là aussi parce qu'ils ont acté euh, la difficulté euh, de, de, de se développer face à des Netflix et donc ITV a adopté le modèle comme TF1 le fait avec MyTF1 Max, HisPlay e Max, c'est-à-dire de rendre payant certains de leurs contenus ou donner des avantages particuliers comme l'absence de publicité ou des programmes des programmes en amont. Moi,
0: j'avais aussi une question, donc, sur la suite de Salto. Donc, là, on parle d'une possible dissolution. On a vu qu'il y avait un opérateur, notamment espagnol, une société espagnole, Agile, qui était intéressée. Est-ce que Salto a peut-être une possible, un possible avenir avec de nouveaux acteurs, selon vous? Est-ce qu'on peut peut-être parler d'une fin avec notamment la question des salariés? J'ai vu que, quand même, Salto employait 42 personnes en CDI et 8 personnes en CDD et que, donc, euh, justement, ces salariés qui étaient avant dans les groupes euh, pouvaient possiblement revenir dans leur ancien groupe, euh, leur ancien employeur. Est-ce que pour vous, Salto, ça, ça a le tôt, un avenir peut-être avec un, un nouvel investis, un investisseur
3: alors C'est quelque chose qui va être très compliqué. Euh, plusieurs entreprises se sont intéressées au dossier. Ils avaient jusqu'à début janvier pour déposer une offre. Au final, effectivement, euh, il y aurait eu que ce, cet acteur espagnol qui euh, aurait déposé un dossier euh, sans, sans suite, visiblement. Euh, la situation elle reste quand même assez compliquée parce que, comme on le disait, il y a quand même beaucoup de dettes. Donc, il risque d'y avoir une situation à la OCS où finalement, c'est pas euh, l'acheteur qui, euh, qui dépense de l'argent pour récupérer les actifs de la société, mais c'est le vendeur qui est obligé de verser de l'argent à l'acheteur pour racheter euh, les abonnés, racheter euh, l'entreprise. Pour Salto, ah oui. qui, pour Salto, ça risque d'être euh, la même situation et on voit mal un acteur euh, racheter donc une société qui s'est endettée et ensuite passer, devoir passer des accords de distribution avec TF1, France Télévisions et M6 pour pouvoir continuer à proposer le contenu qui est actuellement disponible sur Salto. Donc ça nécessiterait énormément d'argent, plus ensuite euh, l'hypothétique distribution chez les opérateurs télécoms. Donc euh, effectivement, il existe un maigre espoir, mais c'est quand même très compliqué. Euh, Salto devrait quand même fermer dans les, dans les prochaines semaines.
0: Euh, Louis aussi, qu'est-ce que tu en penses toi de cette fin de salto Est-ce que pour toi c'est mérité ou est-ce qu'au contraire tu regardais, tu étais abonné à cette plateforme
4: euh, bah, on ne peut jamais se réjouir d'une euh, plateforme qui se ferme, d'emplois qui vont être supprimés euh, aussi. Euh, on ne peut pas se réjouir de ça. Après, euh, ça pose question de si on élargit à Salto sur, le, sur les modèles sur lesquels reposent euh, les, les plateformes de streaming qui est absolument pas sain, qui est absolument risqué parce qu'en soi, ça repose presque sur de la spéculation. La façon dont ils, euh, dont ils vivent, Netflix par exemple, vie euh, par le fait que bah, comme on sait tous que c'est Netflix et comme on sait tous que c'est une plateforme qui tient la route, etc. Eh bien, allez, on va... Euh, parce qu'aujourd'hui, c'est côté en bourse, Netflix, etc. Allez, on va, on, on va investir en bourse là-dessus parce qu'on sait que c'est n'est pas trop risqué. Mais ce que le problème, c'est que Netflix, c'est un modèle... Euh, euh, comme Disney+, mais encore euh, c'est plus le cas pour Netflix, euh, c'est un modèle qui ne tient pas la route, qui n'est ne, euh, euh, absolument pas stable économiquement euh, parce que ben justement euh, et c'est là le problème je pense de Salto, c'est que la création demandée est, un, est très très importante euh, et, euh, et donc ça je, je pense qu'il ne faut pas, faut, faut, faut pas, faut pas l'occulter c'est ce aussi euh, euh, a fait en sorte que Salto malheureusement elle passe entre guillemets à la trappe parce que euh, ben, quand Netflix est arrivé sur le marché c'était ils étaient presque tout seuls à, à, à créer justement une plateforme de, de justement de pas de, de à la demande mais de, de création de séries etc avec très peu justement de, de, de films, etc. dessus. Justement, ils ont créé leur propre contenu, ça leur a coûté très cher, mais ils ont réussi à s'installer. Et ensuite, il n'y a plus personne qui a réussi ça. Disney a réussi à s'implanter parce que Disney, c'est Disney et donc ils ont, euh, ils ont un nombre de films euh, cultes que tout le monde connaît et donc tout le monde s'est abonné pour la curiosité. Amazon vit euh, de euh, vie enfin Amazon Prime vit parce que bah, Amazon justement euh, ce, le service euh, principal euh, donc de livraison eh bien euh, fonctionne mais ce n'est pas ce n'est pas euh, ça veut pas dire pour autant que euh, Amazon Prime Video euh, euh, fonctionne beaucoup euh, et de toute façon l'abonnement en Prime Video est inculqué sur le sur le sur le, le, le Prime tout court donc c'est ça, ça veut dire aussi bah, que juste Prime Video n'est pas rentable, il y a besoin d'une autre structure pour que justement Prime Video puisse fonctionner. Apple TV+, plus met très peu de programmes, alors qui coûte très cher certes, mais met très peu de programmes, euh, mais euh, ils peuvent vivre, pourquoi bah, Parce que l'écosystème Apple fait que justement, ils arrivent à trouver un équilibre, et le problème de Salto, bah, finalement, c'est qu'il n'y a rien de tout ça. Et donc, euh, the, et la et, et je pense que le problème de, de Salto c'est que ça a été euh, c'est que déjà ça a été très mal vendu, en tout cas ça a été très mal expliqué, c'est-à-dire euh, alors oui il y a eu les problèmes de, de, de distribution, déjà euh, c'était en soi euh, très compliqué euh, d'avoir Salto avec un autre abonnement imbriqué etc... Euh, et euh, aussi ce, ce qui a été vendu c'est que et c'est pour ça que ça a été pendant très longtemps et même jusqu'à jusqu aujourd'hui c'était très décrié genre euh, il y avait toujours la vieille phrase ah non mais on va pas s'abonner à, 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 à pour regarder l'épisode en avance de Joséphine Ange Gardien euh, pourquoi et donc ce qui est intéressant c'est que quand on, on prononce cette phrase et eh bien c'est aussi de se dire bah, que la télé ne fait plus l'événement et que la télé justement n'est plus euh, ne fait plus le poids et ne fasse, enfin, même si euh, on s'en était déjà rendu compte il y a de, depuis quelques années, mais euh, déjà de nous le vendre euh, comme le Netflix français, alors qu'on sait pertinemment que ce ne sera pas le cas, et eh bien, c'est euh, déjà se tirer dans le pied. Et, euh, et ça soulève justement le problème de l'événementialisation, euh, je sais pas si ça se dit, l'événementialisation, je pense, je sais pas, euh, de, de, de la télé euh, bah, qui, se, qui se perd. Euh, parce que, ben, on a, à force de vouloir trop dire, parce que c'est aussi le problème de la télé, de dire, tiens, oh, c'est un événement, c'est exceptionnel, euh, inédit, euh, la série événement, etc., eh bien, à la fin, tout ce qui est événement devient un non-événement, hein, parce que l'exigence ne fait que de monter. Et euh, le problème, c'est que la télé n'a pas réussi à, à monter. Euh, euh, à monter en, en gamme et ça explique beaucoup de choses. Ça explique Salto, l'échec je pense de, de Salto, mais pas uniquement, ça explique euh, les, les, les baisses d'audience à la télé parce que je pense que si les contenus étaient si étaient très 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 intéressants et euh, s'il y avait vraiment un événement à la télé... Eh bien, les gens regardent hein, euh, voilà, une série qui fait du bien. Par exemple, je sais pas, je pense à HPI. Eh bien, euh, quand euh, c'est bien fait, quand c'est drôle, quand c'est quand, quand bien écrit, etc. Eh bien, euh, hop, ça fait quoi Ça fait 10 millions de téléspectateurs. Donc, à partir de là, euh, voilà, je pense que c'est la conception de, de, de l'événement qui, je pense, est au cœur du, de, de l'échec sal salto. Euh, parce que bah, finalement, bah, face aux autres plateformes, ils n'ont pas pu faire le poids. Merci.
0: Oui, peut-être deux dernières questions à notre invité Romain Collas, donc journaliste. Tout d'abord, sur certains, je lisais un article qui disait que certains critiquaient l'absence de soutien politique en référence au gouvernement. Est-ce que vous aussi, vous avez la même analyse? Est-ce que le gouvernement, peut-être, n'a pas assez soutenu cette plateforme Made in France?
3: Alors pour le gouvernement, c'est une situation aussi compliquée parce que soutenir une initiative qui vient du, du privé, même si France Télévisions fait partie de de, de l'actionnariat, euh, puisque c'est quelque chose qui est régulé par les autorités indépendantes, notamment l'ARCOM, mais aussi, on le disait au début, l'autorité de, de la concurrence. Euh, et notamment, il y a également des dissensions au, au Parlement. Vous avez une partie... Euh, des sénateurs républicains, euh, qui étaient euh, farouchement opposés euh, à la création de Salto et qui estimaient que c'était une perte d'argent pour euh, France Télévisions. Euh, donc le soutien politique est compliqué dans ce domaine-là, puisque le problème n'est pas finalement tant Salto, mais plus la manière dont s'organise la, la création en France et la production de la création euh, française. Donc le soutien politique euh, est compliqué euh, à justifier euh, dans ce domaine. Ah, question. Donc là, on se
0: retrouve avec Salto et là, on va possiblement se retrouver avec trois nouvelles plateformes dont il y a déjà TF1 Max et, et Sisplay Max. Et justement, lors de ce CESO extraordinaire, euh, a été soutenue la, la création d'une plateforme numérique avec euh, tous les groupes euh, audiovisuels publics, donc France Télé, Arte également. Donc est-ce que là aussi, c'est la, la stratégie donc, de revenir de chacun chez soi, alors que c'était l'un des effets positifs de Salto, c'était, comme je le disais au tout début, retrouver des programmes de divers groupes. Là, on va se retrouver avec trois plateformes payantes, on l'a vu, avec peut-être peu de plus-value, notamment je pense à 6Play Max qui a peu de plus-value, à part peut-être pas de pub. Euh, là, on se retrouve avec trois plateformes, c'est là aussi peut-être un échec euh, des groupes audiovisuels.
3: Effectivement, les, les groupes audiovisuels ont en quelque sorte, avec Salto, acté euh, euh, la fin d'une possibilité de, de réussir euh, sur les plateformes payantes. Euh, le projet de, de, de France Télévisions de, de, de faire une plateforme avec l'ensemble de l'audiovisuel public et même plus loin au niveau européen, c'est un projet que Delphine Arnaud avait défendu dans sa candidature pour sa réélection, sa reconduction à tête de France Télévisions en 2020. Euh, pour l'instant, c'est quand même quelque chose de très compliqué euh, à mettre en place. Euh, en tout cas les acteurs effectivement, du gratuit ont, ont décidé, et c'est la stratégie du nouveau directeur général Rodolphe Belmer pour oublier que si Salto aussi s'arrête c'est parce que Rodolphe Belmer euh, nouveau directeur général de TF1 euh, a souhaité arrêter euh, l'aventure euh, Salto et se concentrer uniquement sur le gratuit alors effectivement il y a toujours cette plateforme Max et euh, sur France.tv mais euh, le, le peu à dépenser et finalement à euh, peu davantage juste, consiste juste à ne plus avoir de plus lister ou bénéficier des, des contenus en avance. On ne peut pas parler de, de plateformes payantes à la Netflix ou euh, Amazon Prime.
0: J'ai euh, journaliste chez la correspondance de la presse d'avoir parlé donc de ce euh, dossier. On verra donc dans les prochaines semaines euh, prochaine semaine comment euh, va se terminer ce dossier. Merci beaucoup d'avoir participé au podcast Focus Écran. On va continuer encore cet épisode avec le pont audience euh, de Baptiste. C'est parti on va donc passer à ce point audience. On va revenir sur les audiences qu'il fallait retenir. On t'écoute. Euh, donc, euh, pour les audiences qu'il fallait retenir. Prochain
2: nouveau point oui. audience. La série Lycée Toulouse-Lautrec sur TF1 con confirme son succès. La TNT en pleine forme lundi soir avec Magellan sur C8 et Bad Boy fort Life sur, sur W9. La rediffusion de Moosebill... Sur C8 et où est donc passée la 7 e compagnie dépasse les millions de téléspectateurs. Retour explosif pour la 5 e et ultime saison de la série Balthazar et Thomas Sisley. Les règnes de la route, leader TNT. La série César Wagner et Leader, vendredi soir. Une famille en or, leader sur les cibles commerciales. Les Chevaliers du Fiel boostent l'audience de C8. Ninja Warrior battu par le Cous des Champions, mais leader sur les cibles commerciales. On commence par l'indice TF1 s'est imposé avec la série TF1 s'est imposé leader en tête des audiences lundi 16 janvier avec la suite de la série Lycée tout le lotrec. La série de TF1 avec Stéphane Degrout, Ryan Bensetti et Valérie Capsanti a convaincu 3 32 000 téléspectateurs 15,2% du public sur l'ensemble des deux numéros. La chaîne privée a rassemblé 24,4% sur le public féminin. La TNT a été en grande forme lundi soir. D'un côté, commissaire Magellan sur ses 8 a convaincu 1 million 100 000 téléspectateurs pour 5,7% de PDA. Le troisième volet de Bad Boy sur W9 avec Will Smith et Martin Lawrence ont réuni 1 million de téléspectateurs pour 5% pour 5, pour 5%, pour 5 de PDA. Mercredi soir, la TN, on continue avec la TNT. Deux chaînes ont dépassé le million. L'épisode de Mongeville a rassemblé 1 280 000 téléspectateurs pour 6,8% de PDA. Et le film Où est passé donc Où est passée la septième compagnie qui a rassemblé 1 340 000 téléspectateurs pour 7,2% de PDA. Jeudi soir, le, sur TF1, le premier épisode de la cinquième et ultime saison de Balthazar a écrasé toute la concurrence en rassemblant 6 millions pour 28,5% de PDA sur les femmes sur les femmes 4 ans et plus sur les cibles commerciales. La, la série est leader avec 23% de PDA sur les femmes responsables des achats de moins de 50 ans. Sur la TNT la chaîne Sister est arrivée leader jeudi soir avec son, son documentaire « Les Reines de la Route ». L'émission a été suivie par 811 000 téléspectateurs, soit 3,8% de l'ensemble du public. Vendredi soir, la série de France 2, César Wagner est arrivée leader, audience, avec 4 392 000 téléspectateurs, soit 22,1% de l'ensemble du public. De son côté, TF1 diffusait un numéro inédit de son émission « Une famille en or » animée par Camille Compal. L'émission accueillait à cette occasion les, castings du, les membres du casting du film Astérix et Obélix. L'émission a convaincu 2 650 000 téléspectateurs, soit 13,2% de PDA. TF1 est leader sur les cibles commerciales avec 30% de PDA sur les, femmes, sur les femmes responsables des achats. C8 s'est imposé, leader TNT avec la diffusion du film « Les Chevaliers du Fidèle » nommé « Les Municipaux, ces héros ». Le film, par le duo de du humoristes a convaincu 700 000 téléspectateurs et 3,7% de PDA. Hier soir, Cyril Ferro proposait un nouveau numéro de son quiz des champions. Il a rassemblé 2 900 000 téléspectateurs pour 16,3% de PDA. Sur TF1, Ninja Warrior, le troisième épisode consacré aux héros de l'extrême, le parcours des héros a rassemblé 2,4 millions de téléspectateurs, sale soirée pour TF1 et 13,3% de PDA. Même si l'émission a été battue par France 3 et France 2, l'émission est leader sur le de commercial avec 25% des femmes responsables des achats de moins de 50 ans, et 48% de PDA sur les, 4, sur les 4, 4 14 ans. Et on termine par les taux shows qui sont toujours au-dessus des 2 millions de téléspectateurs depuis lundi, entre lundi et vendredi.
0: Et en tout cas, je suis satisfait que, parce que je croyais que tu étais un TF1 Zouz et que tu allais dire que euh, Ninja Warrior avait fait un bon score. Donc tu as été honnête. Tu es un vrai journaliste, un vrai expert média <rire> <rire> en tout cas, merci donc pour ces audios. Peut-être je rajoute que ces... Ah oui, non, mais non, ça, ça va, tu redeviens un expert média euh, fiable. Euh, Peut-être quelques audios à souligner, c'était un événement pour les, les maisons de retraite. C'était donc la fin de Stéphane, vous savez, le champion des 12 coups de midi. Et bah, ça quand même battu, euh, bah, cette fin a battu un record pour le jeu du midi de TF1, puisque le jeu a rassemblé 3,2 millions de téléspectateurs, soit 39,1% du public, donc un record euh, sur la part d'audience euh, sur les 4 ans et plus, euh, et ce qui a permis de booster également le trésor de Marie-Sophie Lacaro qui a rassemblé ce jour-là donc vendredi à 13h, 4,5 millions de téléspectateurs, soit 39,9% du public, donc le JT euh, qui a frôlé les 40% de parts de marché, euh, qui les frôle plus alors euh, qu'avant euh, c'était souvent euh, le cas, donc euh, voilà le, euh, le, voilà donc la le départ l'élimination du champion stéphane qui a permis de battre un record d'audience pour le jeu de midi et aussi n'oubliez pas les paroles qui cartonnent en ce moment avec donc mano manon la nouvelle maestro euh, preuve exemple jeudi avec le jeu donc de nagui qui a rassemblé 3,9 mais 3,5 millions de téléspectateurs soit 18,2% du public donc le jeu n'oubliez pas les paroles qui en forme en ce moment avec la nouvelle maestro manon et plus de 38 victoires pour l'instant qui est toujours en lice sur le le Jeu de Nagui, euh... alors vite fait, on ah, est, est un peu en retard. 32.
2: Oui, c'est sur France, France 2. Audience, c est, c est, c est le fait que les jeux de téléphone France 2 fassent de bonnes audiences, c'est que plus le champion reste, plus les, plus les, téléspectateurs, les téléspectateurs restent. Donc c'est logique, logique que le programme suivant fasse de bonnes audiences derrière. Hein, c'est indéniable. Donc. Euh...
0: Alors, peut-être un petit commentaire rapidement avant qu'on passe au, au point média. Euh, on va, Cédric, un commentaire sur les, les audiences qu'on a délivrées cette semaine. Est-ce que tu souhaites revenir sur une audience particulière
1: Ouais, super, les audiences. <rire> <rire> euh, non, en, en particulier, non, Balthazar, c'est bien. Balthazar, c'est vrai que ça, 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 ça garde sa, sa vitesse de croisière. Bon, alors, il n'y avait qu'un épisode. Mais euh, 6 millions encore aujourd'hui, dans l'état actuel des audiences qui font d'habitude, c'est exceptionnel, hein oh, enfin, ça fait un bah moment qu'on n'a pas vu ça. Mmh.
0: Euh, bah, donc, comme euh... le disait Louis, en fait, il y a certaines séries, bah, les gens ils y... viennent quoi, directement et...
1: Oui, d'accord, euh, mais et... il y a certaines séries qui, qui, qui ont été des cartons aux premiers épisodes et qui après mmh. s'effondrent sur les saisons qui suivent, hein. on oui, ne sait pas exactement pourquoi. Là et là, ça se maintient. Et de toute façon, pour avoir vu la saison en entier, elle est bien. Et même si c'est la dernière, elle est toujours ouverte. Euh, voilà. Et ouais, mais ça, ta ça, ta Cédric, ça, ça peut être explicable.
4: Cédric, ça peut être explicable. C'est juste qu'en 2020-2021, les séries ont cartonné parce que tout le monde était confiné. Et parce qu'il y avait eu, euh, y eu énormément oui, gens de tête. Et voilà, te... je me souviens par exemple à, la, à, ce... ah, bon, à par une série qui a certainement fait la, le, la plus grosse chute d'audience en l'espace d'un an. Euh, c'est le remplaçant avec Joey Star. Euh, qui passe de 7 millions ou 7,5 millions 5, à un véritable carton euh, euh, en 2021 et qui, en, et qui a perdu euh, 50% de son audience en l'espace d'un an. C'est euh, même plus que ça, euh, ils, ils étaient à 3 millions et si, un peu, euh, un peu, hein, si ce n'était pas un peu moins. Donc euh, honnêtement, je pense que les, les, les séries, euh, c'est que le problème, c'est que... On, on balance des séries parce que ça coûte moins cher que de produire du flux mais euh, bon enfin euh, la, la, la série la, la, du lycée là que que j'ai un peu regardée oui, en fait. et voilà euh, je, je sais que plus moi, je, euh...
0: franchement j'ai regardé c'est ouais, mais... pas mal. Ça, franchement ça change des séries policières parce vir... que toute la semaine
4: ouais mais 3,3 millions de téléspectateurs est-ce que enfin euh, encore hein, c'est
0: euh, je pense que maintenant faut faut changer il faut changer les lunettes d'analyse d'audience. Maintenant, 3 millions, c'est plutôt un bon score pour une série.
4: Mais voilà, mais le problème, c'est qu'en disant ça, eh bien, on contribue au fait de d'évaluer la télé et en disant, 3 millions, c'est pas mal. On baisse notre exigence. Ouais, mais en replay, ça a bien marché. Il faut prendre
0: un
4: de Oui, il y a le replay également. J'ai vu
0: un gros score plus d'un million, je crois, de plus en replay. j'ai vu passer le communiqué.
4: Voilà, c'est le fait, parce que ça, je l'ai bien bah, plus... on, oui. on regarde
0: plus directement la télé. Moi, par exemple, il y a certains programmes, je sais, je les regarderai en replay et je ne regarderai plus forcément en direct. Oui,
1: certes, prompts, mais... Loin, direct.
4: mais je trouve qu'on qu perd de l'exigence avec la télé euh, que, euh, <rire> euh, et, 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 et ça contribue bah, au fait que... Bah on soit moins regardant et donc on dit, oh ben tiens, mais il y a des programmes qui passent qui devraient pas passer sur ces chaînes-là, mais c'est pas grave. C'est pas grave de toute façon parce que ben, on se dit, ouais, bon, mais ben, en même temps, la télé, qu'est-ce que tu veux Il y a de moins en moins de gens qui regardent la télé, c'est que des vieux, etc. Enfin, euh, voilà, il faut, faut quand même... Enfin, je ne peux pas, me moi, perso, me contenter du fait que Ouais, bon, c'est pas grave. Non, si, ça doit être ah. grave, quoi. C'est-à-dire que... Non, mais c'est on... pas grave,
0: 3 millions, ça va. C'est pas non plus la cata, je veux dire. 3,2 3, millions de téléspectateurs, ça va, et franchement, attends, pour un lundi. TF1, là, mais attends, TF1, là... mais attends, mais TF1 n'est plus... Ah, attends, n est, n est, attends, 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 par contre, là, on peut être sévère, et là où je peux te rejoindre, c'est les samedis soirs avec Ninja Warrior. Ninja mais Warrior oui qui fait une part de marché... Euh, de, à 12%. 12%, de 12% à 12%, franchement, c'est... Baptiste, d'ailleurs, le disait justement... C'est vrai que quand même les samedis soirs c'est une sale cata et j'entendais Beaugrand beau euh, vendredi sur Sud Radio qui disait, qui quémandait un peu pour avoir des nouveaux programmes euh, en prime sur TF1, la journaliste lui disait ouais on vous voit pas beaucoup en prime, mais oui parce qu'il y a les grosses marques The Voice, Star Academy, c'est vrai, bon c'est vrai aussi voilà c'est vrai qu'ils ont un emploi et ils ont un, un planning chargé. Mais c'est aussi, c'est que voilà, le, le flop de Ninja Warrior, même si c'est pas forcément la faute de Pau Grand. C'est un que... épisode. Vous
1: pourquoi ça a marché, même de
4: base, Ninja Warrior C'est nul C'est nul Ça n'a jamais marché. Pour... La...
0: Non, c'est fait pour l'été. Ce... Par oui, exemple, ce ça tu vois, pour le moment, même l'été, voilà. ça
4: ne marchait pas. Hein. L'été, la petit première petit saison, ça n'a pas marché des masses. Ça n'a pas fait 7 millions et compagnie. En plus, il a dit que ça sera reconduit. 3,5 millions l'été au mois d'août. Et ensuite, ils ont. Ça, je comprends pas parce que ça aussi, c'est la politique de TF1. on garde les marques sûres parce qu'on est sûr qu'elles cartonnent. Mais non Ninja Mario, Warrior, ça ne fonctionne pas. Mario. Mario, Tu un autre concept. Ninja Warrior, Ils ont donc ils
2: font le parcours des héros. Mais non, mais oui. mais TF1 ne va pas oser lancer de nouveaux programmes qui peuvent coûter mmh. cher, même si c'est battu par les autres chaînes, TF1 ne va pas lancer, ne va pas faire un risque de dépenser de l'argent pour rien entre guillemets, pour que, que ça se plante derrière.
1: Est-ce que ça peut être pire que ce qui, ce qui, le score qu'ils font là Parce que là, le score qu'ils font là, euh, la dernière fois qu'on a vu pire, c'était Puppet, hein, franchement. Hum, j'en ai Le,
2: le prime oh, de Cyril Ferro et Ninja Warrior, c'est à peu près la même conférence. En concurrence. Donc après, la semaine prochaine... Ah, c'est une interne...
4: insulte, pour bon, Feroz, dis donc hein. ah, ouais, Et ouais, d'ailleurs, ouais, le, le
0: dernier numéro, c'est là qu'on voit que la télé, c'est un peu pas trop stable, c'est le dernier numéro de, des cuisses des champions avait pas trop fonctionné non plus, ça avait fait 1,8 millions. Donc ouais, ils ont remonté... Et ils étaient en fait des face des à des événements, ah, Ils ouais. des des jaunes,
2: donc ils mettront voilà. des pièces jaunes dedans, et puis d'un côté, ils vont regarder barrière. la barrière. Mais le des champions, c'est
0: et, et d'ailleurs peut-être cette nouvelle va pas réjouir Louis, mais justement il le disait vendredi qu'ils allaient retourner une nouvelle saison Ninja Warrior
4: au oh mois là. de mars. Donc, oh. tout ça, non mais, non, mais franchement, non, mais je comprends mais même mais pas, pas parce que... avec mais te... faut quand même savoir que quand même, ce programme quand même. Mais c'est il... il a jamais, non mais ce programme n'a jamais rien révolutionné. Moi quand j'avais 6 ans, je non, regardais je pense Total un peu... Without Out sur Gulli. Ah, ah oui, sur
0: que... M6, ça... avec Goud, je me souviens, Cormand et Rottenberg, sur m c'était drôle. Mais non, oui. mais
4: même sur Gulli, c'était plus fun. moi oui. depuis
2: 15 ans, ça. Ça fonctionne pas parce qu'il
4: n'était pas Good c'est pour ça. Non,
2: mais <rire> okay, sur, bon, allez, sur <rire> Gulli, sur reste, Gulli, on ça. C'est la vanne du hein, ouais. <rire>
4: mais Non, mais j'avoue que... Euh... Mais par, est... par contre, j'avoue qu'il a...
0: J'avoue qu'il a été franc dans cette interview. C'est qu'il a dit que, par exemple, il avait eu un peu le seum que TF1 ait proposé Good Singer à Chris Marquez et d'ailleurs qu'il avait fait non savoir mais, à, à la ça, direction. A Moi, je trouve qu'il quand quand a, été... qu a été franc là aussi. C'est vrai que, bon ce n'est pas non plus le format de l'année, Good Singer. Mais c'est vrai qu'il voilà, a dit euh, dans cette interview que voilà, ça ne lui avait pas trop plu, que euh, TF1 n'ait pas pensé à lui et plutôt pensé à, à, à Chris Marquez. Voilà. Mais de toute
2: façon, Donc, le problème, c'est la direction de TF1. C'est ouais. pas la première fois qu'on en parle euh, dans l'émission, que des pseudo-acteurs du euh, côté du théâtre ou autre soient confiés à une émission. C'est pas la première fois qu'on en parle. Et c'est bien dommage, parce que, bah, résultat, il y a d'autres la... personnes Beau Grand c'est un peu le,
0: qui... et... le mal-aimé tf hein, si je puis dire, même s'il a ouais, la matinale alors, sur euh, MCI.
2: Alors, euh... certains il certains animateurs. Qui mériterait des primes. Oui, mais après, chouard. il faut aussi le dire,
4: il n'a pas fait beaucoup d'efforts non plus. Il a souvent joué au con à un moment donné. Là-dessus, euh, ah, euh, on oui, est d'accord. Il, bon. il, il a toujours <rire> été, il a toujours, il a toujours joué ce rôle, alors qu'en plus, il ne l'est pas du tout. C'est quelqu'un quelqu qui, je pense, est plutôt très intelligent. Il s'est plutôt. Enfin, euh, euh, attends, ah, non, oui. attends euh, il, il a toujours eu, eu le, 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 le comportement d'un de, de, mec, bon, allez. En tout cas, des, il, il était toujours
0: serviable, il était là il était... pour... Ah, mais il
4: était toujours serviable, mmh. mais après, il avait aussi eu un personnage, il jouait aussi un peu un personnage, dans le sens où, euh, bah, parfois, bah, faisait... c'était le mec qui faisait des blagues un peu nulles, c'était le, le mec qui faisait des, euh, des, des, des audiences sur TF1 qui étaient catastrophiques pendant des années, c'est euh, euh, le, le nombre d'échecs de, de Christophe Beaugrand, on peut aussi... ça, euh, ah, c'est pas dire,
1: le non, plus, non plus, hein non ah. mais oui mais on, oui, peut... Voilà. Alors,
4: on peut en sortir aussi.
0: D'ailleurs bon, Bruno Clio euh... prend sa revanche en ce moment avec les joueurs en moteur. Moi à ah jouent, chaque fois je vois des records. Donc euh, <rire> il prend sa revanche avec temps, les maisons de la,
1: la, de la retraite.
4: Euh... On hein, hein, est ça m'a pas Pourtant c'est
1: pas ouf hein, mais... Oui chacun son bon. tour.
4: Oui. <rire> Voilà, bah en Et tout regarde, cas, est voilà, on, on a, en fait. on a un
1: peu,
0: on a un peu dérivé, mais c'est vrai que moi, c'était passionnant. Il euh, y avait plein de choses à dire. Donc, voilà, on va passer au on point mid. Oh, oui, on n'a pas fini. D'ailleurs, on n'aura on pas le temps de tout faire. Donc, c'est pour ça oh. qu'on passe au, au point média. C'est parti point média, c'est donc, on va revenir sur les infos médias de la semaine. Il s'en est passé des choses de cette semaine. Oh, quel teasing! Ça, c'est beau! Il s'en est passé des Oh là là!
2: Franchement,
0: c'est magnifique! Un jour, il devrait faire une sorte de Star Academy avec des animateurs, mais je postule direct. Elle
2: oh a là, ah, bah oui, non, mais des moi. Années pour, pour faire pis. Alors que Yassine, il fait un teasing de. Pour de Yassine, votez le 3.
4: 3 <rire> <rire> bon. Oui, Yassine, voilà. votez le 3. Ah oui,
0: bah votez, votez, votez. Alors, on va passer à. Ce fameux clash, tout le monde sur Twitter. Oh, bon, c Twi 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 Twitter, c'est pas, oh, 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 oh. pas la France, mais avec Cyril Hanouna qui est donc on cette semaine. Fou,
1: un autre sujet. Ah, <rire>
0: <rire> <rire> bon, allez, on s'en fout, c'est vrai, on n'en parle pas. On n'en parle pas. toi. toute façon, l'audiovisuel, le public, 4 millions, 3,7 millions. Un milliard, c'est vrai les quoi c'est vrai. Qui ouais, les bon, les il voilà. Mais c'est surtout, je pense, qu'il a surtout fait cette déclaration, c'est par rapport aux propos de la ministre de la Culture qui a dit, lors, ouais. en 2025, qu'ils allaient réétudier.
1: Voilà. Donc.
0: Donc voilà, bon c'est vrai, c'est pas très intéressant. On va plutôt passer à M6 qui cherche un nouveau programme. Alors là, tu vas me casser tout mon conducteur.
1: Non non non, c'est bon, ça en
0: fait. On va passer donc à ce jeu. Alors c'est le Parisien qui a révélé ça. Non mais si c'était Cédric l'animateur, le podcast ne durait pas une heure. Ça c'est cool, c'est le seul. Voilà 20 minutes avec le jeu. Donc the. Le nouveau jeu musical, donc, issu euh, de, Bi de la BBC, jeu britannique donc, euh, un blightest musical, The Hit List, euh, qui va prochainement, euh, donc, euh, avoir les tournages, vont démarrer, donc, ça sera pour l'Access, en printemps, euh, printemps prochain sur M6. En printemps, M6. oui, oh, bien printemps, sûr, En
2: printemps prochain, oui,
0: ah, on... Au printemps. Il fait,
2: il fait des magnifiques teasing mais alors niveau de leur prononciation, c'est la merde.
0: Ouais, bon, je toi avec les il pro dit, 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 oh, non, c'est pas mieux, c'est pas. Je <rire> le... <rire> at least donc le... alors le présentateur a pas été fixé ou oh, c'est pas encore, bon peut-être moi je suis sûr. Oui, ou Eric Antoine peut-être. Oui, Eric Antoine, peut Antoine, Antoine ouais, je pense ouais. Oui, ouais. je pense aussi euh, à peut-être c'est un duo
1: en Angleterre par contre qui présente. Ah ben voilà
0: Eric Antoine gauche ouais. Voilà. Ah ah ben, je... ben, en ce moment ils la mettent de partout donc je pense que ça va être ça. Ah, mais c est c est dieu. Ouais. <rire> bon tu en penses quoi toi Cédric de ce nouveau jeu donc musical euh... en access qui surfe un peu je disais au début avec la vague n'oubliez pas les paroles même si ce n'est pas le même concept.
1: Ah bah moi je dis que j'adorerais y participer, que je suis d'ailleurs champion de Blend Test dans certains lieux en France. Non ah,
4: bah. Vous,
1: vous, bah bah, je vous promets, je vous envoie une photo du trophée exact euh, oh. et, euh, et, et sinon, j'adorerais y participer, mais euh, comme hein? d'habitude, ce genre d'émission ne fonctionne pas, ça ne va jamais marcher. Ça va être déprogrammé au bout de trois semaines, et hein? voilà. Ce genre bon, de bon coup, non, je... ne marche jamais, ça ne marche jamais, jamais, mais jamais. Mais la dernière fois, c'était de
4: Boccolini, pas Boccolini pas. sur TF1 qui avait fait ça.
1: Oui, bah, l'émission était oui. pas mal, mais ça ne marche pas, ça ne marche jamais. Enfin, au bout d'un moment, ils arrêtent parce que. Pouf. Ça marche en,
4: pas, en,
0: accès, en accès en quotidien, non, ça va être... En plus, c'est pas le genre d'émission qu'on retrouve en access DM6. Après,
1: bon, c'est tellement la merde, il faut ça changer n'oubliez le pas les, par les paroles, en changer. plus, euh, c'est risqué. Oui. Ouais, ouais c'est risqué.
0: Mais au moins, ils osent changer un peu, à bousculer un peu les programmes, ça change de la meilleure boulangerie. Ah non, euh, mais oui, en cas. En
1: ce Ils ont raison de changer, de toute façon, ils peuvent pas être plus bas que ce qu'ils font, voir si ils peuvent être plus bas mais ils ne peuvent oui. pas être plus dans la merde qu'ils le sont aujourd'hui. quoi ils ont besoin De, ce de... de toute façon, jusqu'à présent, il y avait un espèce de statu quo avec le truc du fait qu'ils allaient se réunir avec TF1. Ils attendaient un petit peu en fait ce truc pour voir ce qu'ils allaient changer. Et comme maintenant, c'est parti, on voit qu'ils n'arrêtent pas de lancer des appels à casting, ils relancent plein de nouvelles émissions, ils essayent plein de ouais. nouveaux trucs, M6. On voit en ce moment qu'ils ils sont vraiment en recherche de nouveaux programmes. Donc, euh, bah, c'est une, une bonne nouvelle quand même, que, que ça se renouvelle et qu'on soit plus sur cette espèce de statu quo qui est qui est un peu chiant où rien ne se renouvelle, il y, y a enfin un peu de nouveauté quoi. Qu'est-ce que tu en
0: penses de ce blind test donc, qui arrive prochainement sur M6, donc the list. Alors c'est bien que tu le précisais, Cédric, c'est que c'est un duo d'animateurs, Donc on va voir si là aussi ils vont prendre, ils vont faire une animation duo. Ouais, ils vu le
1: plateau ils peuvent tout changer, hein, ça dépend de la Bible oh qu'ils ont et à quel point ils doivent la respecter. Mmh. Mmh.
0: Donc Louis, toi, est-ce que tu crois ou pas à ce futur jeu musical en accès sur
4: M6 non, je suis absolument d'accord avec ce qui vient d'être dit parce que euh, euh, le problème c'est que les émissions de plateau n'ont jamais fonctionné sur M6. Les, les émissions de plateau, euh, 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 je, pas les plateau, c'est pas les, mais je pense c'est surtout est-ce qu'il euh, euh, y a ailleurs donc soit en accès, soit ils ont tenté parfois le matin. enfin, euh, euh, Il y a rien qui a fonctionné. 100% si ah, mag. Absolument pas.
0: Non, 100% Comment mag qui marchait Comment bien. 100% mag, ça marchait bien. Bon, ça a été arrêté après, mais ça a duré longtemps, 6 ou 7 ans, 100% mag. C'était une émission ah, un magazine, quoi. Ah oui,
4: oui, c'est vrai, oui, c'était Oui, oui. Ah, ah, c'est de, hum. oui, 2014,
0: je crois. Et justement, c'est les... après 2014, c'est là qu'il y a eu un roulement en access avec les différents programmes euh, meilleure Boulangerie, euh, Objectif Top Chef, euh, voilà, bref, toujours le meilleur, Et... euh, voilà, truc du genre.
4: Et tu vois, mais en fait, a... aujourd'hui, ce qui marche, les valeurs sûres sur M6, ne sont pas des émissions de plateau, ne sont euh, les reines du shopping, euh, chasseurs d'appart. Les euh, reines du shopping, ça euh, marche pas les... Ah non, ça enfin, marche pardon, plus, non. il n'y a rien du shopping, je suis désolé. Les valeurs sûres, pardon. Ça les valeurs rien, sûres, hein. mais genre, euh, ce qui reste, oui, voilà, ça coûte rien. Ça coûte quand même la
0: semaine de shopping. Hein.
4: Bah,
1: <rire> je pense que ça coûte surtout le salaire de Christina Cordula, le reste, ça coûte que, que dalle. Hein. C'est des meufs qui sont en train de courir dans la rue. Ah mon dieu, il me faut un sinon je vais être moche. Franchement, c'est nul, c'est nul comme machin. Euh, mais, non,
4: mais,
0: euh, juste sur le. Non, mais là, c'était place en France, en plus. J'ai vu, elle était à Marseille la dernière fois.
2: Oh là là, il prend oui, lui, là. Enfin, ah il se propos, hein, bien. J'aime bien se délocaliser.
0: <rire> euh, euh, il y a des pénuries de le... vêtements, ça cause. d'eux. Merci, oh, merci Baptiste, merci Tédric et merci Louis d'avoir commenté donc cette actu média chargée. On revient, nous évidemment, la semaine prochaine pour une toute nouvelle émission avec une toute nouvelle bande sûrement. Voilà, bonne semaine à tous.